0: 如果你是有真的关心《科学 X 博士人生实验室》这个 Podcast 频道的朋友的话呢，你应该有注意到，我最近几天有连续开始做日更的这个动作。那今天我刚好就想要来谈这个主题啊，就是 Podcast 的节目到底需不需要日更？在很多的创作方式，不论是 YouTube 影片也好，或者是部落格也好，或者是 Podcast 也好，日更都是一个蛮大的压力。当然，日更也有它的好处。就以 YouTube 来讲，你今天以日更的方式拍摄了很多的影片，当然你就会触及到更多的主题，会有更多更多的流量累积到你身上。当然，你日更也会告诉这个演算法你是个勤劳的人，也就是说，你透过 YouTube 的日更 ，YouTube 的系统它的演算法会让你有更多更多的曝光机会。也就是说，你经由日更的这个动作可以来讨好演算法。那布洛格也是一样。我们部落格本身的这个核心是写作，你写作里面有更多的内容，有更多的创作，那当然你在搜寻引擎里面，你谈到的主题越多，涉猎的领域越广，就会有机会被更多人更、更多更多人看见。但是 Podcast 比较不一样 ，Podcast 在目前为止啊，要从 Google 这个搜寻引擎里面去搜寻到你的节目比较难，而且呢。今天，如果你基本上在你的 Podcast 频道是一个可能订阅的人数、追踪的人数还很少的情况下，新的人要来进入到你的 Podcast 有订阅追踪这个动作，其实并不是那么容易的。再加上最重要一点啊，即使你有一一批固定的听众了，这些听众每一天可以拿来听 Podcast 的时间是有限的。即使我们有时间，我们有恒心，每天做好。日更的这个 podcast 节目，但是我们的听众却未必有时间每一天来听。那基于以上这几点，我们是不是应该来思考一下？ YouTube 可以日更，部落格可以日更，但是 podcast 有没有必要日日更？那如果你对这个问题有兴趣的话呢，我们就继续来听我们今天的节目。Hello， 谢谢大家再来看我，这里是人生实验室，我是科学 X 博士。我们说“日更”这两个字啊，对很多的内容创作者来讲，都是一个非常非常大的挑战。不论你是日更部落格，或者是 YouTube， 甚至于是 Podcast， 它都是一个压力相当大的工作。那但是啊，我刚刚前面就有在我的节目最前面就有说过啊，吼，不论是 YouTube 或者是部落格也好。在布洛格在 YouTube 上面的日更都会有帮助到你自己内容资料量的累积，你的累积的更多的资料，累积的更多的内容，那你就会有机会被搜寻引擎给搜寻到。也就是说，你日更的越勤劳，内容产出的越多，你会因此被看到的机会更多。但是 Podcast 的特性跟这其他两个这个影片或者是文字的属性比较不一样，在目前为止啊。我们 Podcast 上面里面的一些，比如说题目也好，就是我们说这个英党的标题也好，或者是内容的摘要也好，好像还不太容易能够从搜寻引擎里面去搜到、搜寻到你的哪一集。假设我这一集在讲 Podcast 的日更，可是呢，你去 Google 上面搜寻有关 Podcast 的要不要日更这样子的搜寻关键字的话，它未必可以找到我的这一集。也就是说，当我们一个听众在听一个 podcast 的节目的时候，基本上在以目前的方式来讲，可能是我先认识的这个 podcast 的主持人，然后呢，我对他的内容有兴趣，然后追踪他，然后呢，三不五时我想要听他的节目的时候呢，我可能从我众多的订阅的清单里面就点开他来，把最近几集我听一听。这样子的一个收听模式，这样子的一个收听习惯，是最近呃至少这一段时间里面 ，Podcast 听众比较有的一个收听习惯。那也就因为这样子，那 Podcast 的节目是不是有必要做出很多的内容，甚至于以日更的方式来每天每天做出一集新的节目？那如果，我们今天创作的人做出了够多够多的 podcast 节目，但是你的听众，因为他订阅的频道可能很多，他追踪的频道可能很多，他有没有时间来每天听你在讲你的内容？当然，你的内容如做得足够好，当然是有必要的。那我今天就有这种，就是整理了一下哈、哦。今天如果今天。Podcast 的不像布洛格或者是 YouTube， 你可以借由内容的累积而有更多更多被看到的机会的话，那我们还有哪些理由需要来做 Podcast 的日更？这也就是我最近在尝试做 Podcast 的日更的一个起心动念。那我大概整理了三个理由。第一个理由啊，数量，我们在目前为止，我在。人生实验室的这个 podcast 频道里面已经累积了大概180集左右。我相信180集的节目通通都听过的听众朋友们应该是非常非常少的。可是呢，当我在有些时候告诉我周围的人说：“哎，我有在做 podcast 频道。”那我的朋友一看到，“哎呦， 0 0多集啊！”这个数字虽然我今天不敢说我多么努力、多么认真的去经营，不过这个数量会的确让。刚开始看到我这个频道的数字的人会觉得，哎呦，好像很厉害。那我们现在看到一些比较厉害的频道，当然我比较熟悉的像是大人的 Small Talk， 就是由大人学两位老师，这个姚世豪跟张国良老师两位所经营的，很棒、很优质的节目。他们目前为止两百多集。那 Podcast 里面，当然我的内容远比他们。这个是天差地远啊！我比他们，他们比我们，呃，他们比我做的内容有深度很多。可是，当我累积到一个一百八十几集的量的时候，我的朋友们一看到也是会给我一个“哇塞”这样子的感觉。所以啊，在日更 Podcast 的这件事情，至少至少它有一个最低限度的优点，就是让你看起来好像很厉害。你在做这几集的节目的过程中，慢慢慢慢。一天一集的累积，一天一集一天一集的累积。今天其实看到你一百多集的 p o d c a t 节目，看的人他觉得你很厉害，但是他可能不太会去注意到你这个一百多集是花了多少时间累积起来的。也就是说，如果光看这个数字量的话，大人学在我今天看到的这个呃大人的 small talk 大概两百五十几集，那我是不是也可以用我日更的方式，在一个不需要太长的时间之内追上周更的大人学，即使我的内容比他差，可是，一开始的时候呢，有一些不认识的朋友们也会觉得说：“哎呦，这个人也做了一百多集、两百集了，那应该也不会差到哪里去。”这是我的第一个理由，就是没关系嘛，今天值比不上人家，那量我们也要输人不输阵，这是第一个理由。那第二个理由呢是乱枪打鸟。什么叫乱枪打鸟啊？老实讲哦，在做这个内容里面啊，吼 ，Podcast 的到底做起来的，你所要付出的成本到底高或是不高？以 YouTube 跟部落格跟 Podcast 的三个来讲，很明显做 YouTube 的影片，它的难度是最高的，它需要你可能。拍影片，那拍影片过程中，你的收音、你的灯光，甚至你需要需要把自己放在一个比较这个背景好看的环境，头发还要梳一梳，女生搞不好还要化妆等等的。所以基本上在做一个 YouTube 影片，它的功，它的苦功就是比较多的了。但是，然后呢，布洛格也一样。布洛格是作文，布洛格是属于写作的部分。我们今天写作的过程中，既然一篇文章要让大家好读，那一篇好读的文章，理论上在写作的过程中，作者本身就要多做一些这个内容的铺陈，然后对对这个编排多做一些琢磨，才会让读者觉得好读。但是 podcast 的不一样 ，podcast 的制作过程中，以难度来讲，我相同的一个内容，我用讲的，我用说的。其实这个功是比较轻松，比较相对于 YouTube 跟部落格是比较简单一点的。而且呢，我用这种聊天的方式，因为大部分在听 Podcast 节目的人，他可能也不是聚精会神的在听节目，他可能是一边开车一边通行，在听这个节目，所以我一样在讲这个内容，一样在讲这个主题，我用聊天的方式来聊，基本上产出的速度会来的快一点。再者啦，既然是聊天，听众朋友们对我今天。内容的容错率也会稍微多一点的包容。我今天不小心多了一点停顿，或者是不小心我讲话讲的不太标准，甚至于是我讲错之后，我说不好意思，我再重讲一次，可能大部分人也不会太在意。所以啊，如果我今天秉持的精神是想要乱枪打鸟的话，那以 YouTube、布洛格跟 Podcast 的这三个。三个呈现方式来说，既然是要乱枪打鸟，那我当然选择一个开枪比较容易的媒介。那多做就会多种。那既然要多做的话，我就要选一个比较省力、省事、省时的方式来做。所以呢，我只要努力的路，一直的路，那我相信，说不定就会有某一集的 podcast 就会刚好中了。那中了之后，是不是就可以赚到一些我今天频道里面的铁粉啦？所以第二个理由啊。第二个让我让我想要尝试日更的理由，就是我可以在我很多很多想要尝试的、想要谈论的主题里面，以乱枪打鸟的方式，用一种比较轻松的方式来做产出。第三个啊，就是训练我的口条。很多人听到这边可能觉得废话、啊，就是你在录这个音档，那当然就是一个对口条的训练。但是你仔细想一下、啊、哦，今天会想要做 podcast 节目的人。大概有蛮大一部分的人是想要经营自己的个人品牌，也就是说，我今天既然是要经营我的个人品牌的话，我除了 podcast 节目，我可能还会有我的 YouTube， 可能还会有我的部落格，有我个人的官网，甚至于是有我的个人的线上课程，或者是其他的出版品等等的。那除非，除非，除非，除非，除非今天有一个人。他单纯的录 podcast 的目的就只想录 podcast， 他不想要涉及其他跟个人品牌有关的相关领域，其他都不做。不然的话，录 podcast 的这个过程中，对于今天口语表达，也就是口条的练习，是绝对绝对有正面的帮助的。而既然你今天在拉录 podcast 的过程中，可以帮助你做口语表达。口条的训练，那你在这个录的过程中，你把口条练习好了，那当你下一次面对 YouTube 这个镜头，或者是你在做写文章的时候，一些这个文字的编排，你也会间接间接，因为你在录 Podcast 的过程中得到这些表达过程的练习，而让你在其他的有助于你个人品牌建立的其他管道，就像是布洛格写作，就像是 YouTube 一样。透过我们 podcast 的日更的练习，那肯定会为你未来在做 YouTube 影片的过程中，会有更清楚、更顺畅的表达。而我们在部落格的写作的时候，在表达一件事情的架构上面，也一定会比现在没有在日更 podcast 的情况下更有经验。所以啊，我觉得以我现在来讲，我当然在录 podcast 的过程中也会有讲错话需要剪掉的这种次数。那我在日更了好几次之后呢，我现在剪掉重读的次数就很明显比之前少了很多。虽然我觉得它不是很完美，而我也才日更了几天而已，但是我已经可以很明显的感觉到我在录制的过程中已经比以前顺畅了很多。好啦，虽然我不晓得我日更可以持续多久，但是我会希望我能够把这个事情稍微再持续一阵子，然后让我看看这个日更的状况能够对我个人的频道以及我个人其他的个人品牌的经营能够产生什么样的影响。那我也做个结论一下，如果你也有想要试试看经营 Podcast 的话，我真的很强烈的建议你试试看日更。你只要试了，那我保证你肯定会对这件事情有产生很多很多你前所未有没有出现过的感受。好啦，那我们今天的人生实验室就差不多到这个地方。希望我们今天的节目能够对每一个正在思考你的 podcast 到底要日更、周更的朋友能够有所帮助。那我们今天的节目就到这边咯，拜拜。